1: La historia es conocida. Andy y Santi querían, en un país inestable, tener un negocio estable. Eso los llevó a preferir que sea B2B a B2C. Si vendían a empresas, estarían menos expuestos a los vaivenes de la economía. Pero también debía ser un negocio con mucho potencial, algo que todas las compañías necesitaran. Bolígrafos. Muy bien. Además, innovador y fácil de escalar. La venta por catálogo, común en otros países, casi no existía en Argentina. Así nació Fisnet, la empresa que luego lideré. Andy y Santi eran economistas de la misma universidad. El primer empleado que contrataron había ido a la misma escuela secundaria que Andy estudiaba, economía. Hasta físicamente parecía Andy con unos años menos. Automáticamente confiaban unos en otros. Como un cómico en la radio solía decir, eran GCU, gente como uno confiamos fácilmente en quien se nos parece este es el capítulo la verdadera razón por la que tu empresa no cambia los afters del libro el año en que nos volvimos humanos más información en soysolo.com.ar por esa época me juntaba periódicamente con amigos del secundario no lo voy a admitir pero era jugar al póker y siempre perdía en una de esas noches me ofrecieron trabajo Hacía un tiempo habían comenzado con la empresa y Andy me invitó a unirme. Pero, ¿qué puesto tenés para un economista? Pregunté, todavía convencido de que lo que estudiamos nos define. Necesitamos un gerente de logística. Era estratégico, me gustaba. Quería mucho a Andy, conocía bastante a Santiago. Me atraía a trabajar con ellos, pero había un problema. Andy, soy economista, no sé nada de logística. No importa, aprendes. Mismo secundario, misma carrera, aunque diferente universidad. De nuevo, la confianza como factor clave. Podemos delegar mejor en quien no sabe pero confiamos que en quien sabe pero no confiamos. Aprendí. De todo. Innovamos casi siempre, fallando muchas veces, pero acertando suficientes como para ser rápidamente líderes en el mercado. Desde entonces, cada vez que veo un grupo de personas tratando de crear algo nuevo, me fijo qué tienen en común, qué los hace GCU. Diversidad. Las organizaciones se crean, incluso los países, por personas que tienen bastante en común. Tienen alineamiento y confianza, avanzan rápidamente hacia un objetivo, empatizan entre sí y con sus clientes, que también suelen ser GCU al inicio. Hasta que un día, caminando torpemente, entra en escena el pato negro. Esa cagada que todos sabemos que nos va a arruinar el negocio o que hará desaparecer nuestro trabajo, pero no queremos hacer nada al respecto. El equipo de rugby de GCV al Pato Negro. Conversan del tema, investigan y le hacen un tacle, la única herramienta que usaron. Como no funciona, le hacen otro. Nos está quitando mercado, dice Teodoro. Y si le hacemos un tacle cuando esté dormido, propone Eudoro. Pomodoro era el gerente de recursos humanos del equipo. Por algún extraño motivo, se supone que las personas de recursos humanos deben poner a la gente por delante de la empresa. Así, Pomodoro señaló. ¡Basta de tacles! Necesitamos hacer un evento. Vayamos a una estancia de dos días. Llevamos a un orador que nos despierte. Enseguida todos piensan en Leo Piccioli. Y hacemos un seven de rugby un día y medio. ¡Sí! Gritaron todos desafinadamente. Si no hay un cambio permanente de mentalidad o de personas, un evento o una conferencia no es más que un tranquilizador de conciencias. El pato negro. En este caso, un grupo de jugadoras de hockey que crearon una empresa disruptiva los destruyó. Unas años después, también tuvieron su pato negro. A cada taxi le llega su Uber. Y a cada Uber, también. Si te suena conocida, es porque me estoy plagiando. La usé en Apple va a quebrar, publicado en Soy Solo. ¿Por qué, entonces? Cuando sos un martillo, todo problema es un clavo, dice un viejo refrán. Es muy difícil traer ideas nuevas y abrazarlas cuando las ideas viejas te hicieron exitoso. Biológicamente estamos preparados para sobrevivir, para encontrar un lugar cómodo, sin riesgos, protegido. Y cuando lo encontramos, algunos lo llaman salario, otros le dicen éxito, tal vez puede ser hogar propio. Nos resistimos con toda nuestra energía a arriesgarlo. Cambiar es horrible. No cambia porque le va bien. O si no le va bien, no cambia porque le va. Cambiar es difícil, duro. Del otro lado no sabemos qué hay, de este sí. Siempre es más cómodo no cambiar. Entonces nos resistimos, sin darnos cuenta de algo. El cambio es inevitable. Podemos elegir el momento o dejar que el momento nos elija. El que está cómodo no quiere ver el infinito que hay fuera de la zona de confort. No hace falta salir de la zona de confort, solo admitir que afuera es infinito y elegir conscientemente quedarse. Todo lo que decís es obvio, Leo, pero ¿qué hacemos? En Brasil, cuando nos costaba cambiar, inventé un monstruo. Elegí a un competidor y tracé un futuro fantástico para ellos. Y propuse ganarles. Sirvió en parte, pero no se puede hacer constantemente. Mi propuesta es más simple, podríamos llamarlo La Purga, como esa película de terror. Estás viendo mucho Netflix, parece. No me interrumpas. Tiene dos versiones. La primera es que cada tres años las empresas deben cerrarse liberar todos los recursos, vender sus activos, romper todos los contratos. De hecho, los contratos estarían creados con ese límite de tres años incluido. Así, si hay necesidad u oportunidad, los fundadores u otros podrían comprar los activos, seguir los procesos y recrearla. Pero más probablemente harían ajustes, cambios, etc. Sería dar vuelta a la tortilla. Tomemos el cambio como default y la estabilidad como excepción. Y hablando de tortillas, no se puede hacer sin romper los huevos, claro. La otra alternativa es el modo en que yo crearía una empresa. Nadie puede quedarse más de tres años en el mismo puesto, sin excepción. Imagínate las consecuencias. Tenés ese plazo para aprender, agregar valor, hacer cambios y conseguirte un nuevo puesto en algún lado. Todos seríamos mucho más proactivos, las inducciones más cortas. Hasta los millennials podrían irse al sudeste asiático sin que los viejos nos quejáramos. Muy sangrienta las dos, Leo. Inaceptables. Bueno, una versión más light sería incorporar gente que no sea incómoda. Hace poco escuchaba un comentario. Lo contraté porque me cayó muy bien. Me hace acordar a mí. Eso es todo lo que está mal para una empresa que necesita reinventarse. Tenemos que contratarlo porque no nos hace acordar a nosotros. Por último, podemos esperar a que los resultados empeoren lo suficiente como para ser imprescindible el cambio. No contrates a quien invitarías un after. Invita a un after a quien contratás. Finalmente, luego de dos años, logré convencer a todo el mundo de que no hagan más after office. Solo por venganza. Podemos elegir el pato negro o un zoológico, pero no podemos tener comodidad y cambio al mismo tiempo. Elegí. Te vas a equivocar si no lo haces. Me invitaron a dar una conferencia sobre diversidad. Y... Me llamó la atención. Muchas veces me pasa eso que me invitan sobre un tema en el que no me siento especialista y trato siempre de hacer algo parecido, que es, ok, construyo una historia en base a lo que me fue pasando, como que me dispara formalizar lo que sé. Y siempre descubro, no que sé más de lo que sabía, sino que en el proceso aprendo. Y y esta charla de diversidad disparó este, este artículo. Yo ya había escrito sobre los afters en, en Soy Solo sobre esta idea de que de la soledad del líder, ¿no? de que al CEO uno lo invitan al after. Y me quedé pensando, y lo relacioné con eso, de que el after, en sí, esa, esa reunión en donde gente parecida se, se une a tomar una cerveza, es mucho menos valioso si es gente parecida, es mucho más valioso si es gente diversa, pero es más incómodo. Uno no quiere invitar lo, al raro, ¿no? Eh, pero creo que las empresas tienen que tener como proactivamente, más allá de políticas de diversidad y todo eso, que cada vez son más las empresas que los tienen, y obviamente no discriminación, pero tienen que tener, tienen que entender que la gente parecida nos da confianza, por ende la gente no parecida nos da desconfianza. Pero la innovación viene de la gente que piensa distinto, por lo tanto, o contratamos gente parecida que nos da confianza y compramos la innovación afuera o contratamos gente diversa que nos da desconfianza y trabajamos esa desconfianza, por ejemplo con un after o con cualquier otro evento. Y me sentí súper identificado en mi carrera, ¿no? Empezamos la la, la empresa todos economistas, todos pensábamos igual, eh, pero después llegó un momento en donde se hacía cada vez más difícil innovar sin traer cosas de afuera. Entonces mi recomendación ahí es este concepto de, de tomar el cambio como el default y la estabilidad como, como la excepción, porque más y más va a pasar esto de, de a medida que la curva exponencial de cambio tecnológico se acelera, nosotros tenemos que poder cambiar más rápido, poder abrazar el cambio más rápido. Y, y creo que a veces cuento la historia de la historia, ¿no? El invento de la familia cavernícola, cromañones ellos, tenían un una cueva relinda, cantaban canciones frente a un asado, frente a un fuego en la puerta de noche y se derrumba la cueva. ¿Y, y qué hacen ellos? Podrían reclamar que el Estado no, no 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 les dé un hogar, podrían quejarse del mamut que viene corriendo podrían ponerse a llorar, pero agarran las cosas y se van a la cueva de al lado. Resuelven el cambio es natural. Creo que la, la estabilidad que hoy abrazamos, para mí es artificial, es una estabilidad social que, que, que nos vino bien durante siglos, pero que ahora es hora de cambiar. Y escondido en el artículo, hay un, en el capítulo hay una propuesta que alguna vez quise desarrollar más en profundidad, que es esta idea de que las empresas deberían durar tres años. Y sigo convencido de que es así. Sigo convencido de que lo ideal sería pensar la empresa como de cortísimo plazo y usar los pedazos para reventar otra en vez de tratar de salvar a toda costa a Blockbuster vendiendo eh, pizzas, por ejemplo, vendiendo productos de, papel, de librería y papelería que fue un caso real. Nosotros pusimos de OfficeNet Productos de papelería, librería en seis Starbucks, perdón, en seis blockbusters, por Starbucks, en la ciudad de Buenos Aires, para aprovechar y tener más exposición, pero ellos para vender más, porque no me alquilaban más películas. Así que, si te puedo dar una recomendación, no contrates a, a tu amigo más que para empezar el negocio. Tampoco contrates a tu enemigo, pero contrata a... Esa persona distinta que te va a nutrir, esa persona distinta con quien si construís confianza va a ser un equipo increíble.